0: Die Nabelshow, viel Los, Selbstgespräche-Podcast. Ich, ich muss jetzt einen Rant loslassen, ich muss jetzt ranten, also wenn ihr das nicht hören wollt, schaltet aus. Seid jetzt vorgewarnt. Und vor allem wenn, wenn, wenn ihr zu den Leuten gehört, die nach fast drei Jahren Corona immer noch nicht gelernt haben, dass man nicht zur Begrüßung den anderen seine ungewaschene Fresse in die Visage drücken muss. Das muss doch nicht sein. Oder die Patschhände. Die Gegner die, 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 meine Händchen. Dann schaltet ihr jetzt besser aus oder ich komme rüber und hol euch. Greif in eure von jeder Maske ungeschützten Gesichter, denn wir müssen ja jetzt nicht überall Maske tragen. Greif rein, reiß euch die Eingeweide raus. Dampf auf ihn herum, bis sie eingemeißelt zu Mus zermatscht sind und stopft sie euch wieder zurück, denn es muss ja schließlich alles seine Ordnung haben. Ja, Comiczeichner haben die abartigsten Fantasien, auch solche, die für das Kinderfernsehen arbeiten, auch solche, die für die Sendung mit der Maus arbeiten. Ihr könnt euch darauf sicher sein, je harmloser, das Kinderprogramm ist, für das man als Zeichner oder Zeichnerin arbeitet, desto abartiger werden die Fantasien, die man dabei entwickelt. Das ist egal, ob das die Sendung mit der Maus oder die Mickey-Maus ist. Wir hatten damals, als wir angefangen haben, die Sendung mit der Maus zu machen, ich glaube, 2002 haben wir fürs, fürs Internet und 2004 fürs Fernsehen und dann, dann gab es eine große Pinnwand mit der kleine Witzbildchen, äh, komische Variationen von die Sendung mit der Maus und dem Elefanten. Das waren so Sachen wie die Sendung mit dem Haus. Ich, ich weiß gar nicht, ob Haus Dr. Gregory damals äh, keine Ahnung, ob das dann das Zeitlich dazu kam oder die Sendung mit der Maus und dem Mutanten sah so witzig aus mit dem dem oder ich meine also ich glaube die einzigen Dinge das waren auch also waren schon harmlose Sachen dabei viele viele eher aber auch schon etwas krassere Sachen und ich glaube die einzigen Sachen die es da die, weil, weil diese Pinnwand hing da und das hatten, hatten dann auch Kunden erfreut, wenn die kamen, die durften das sehen und hatten sich da genauso ihren Spaß darüber, denn auch die müssen ja Tag ein, Tag aus ihren, ihren Lebensunterhalt mit Kinderkram verdienen. Das ist also für, für Leute, die beim WDR arbeiten, genau dasselbe wie für Leute, die nicht beim, sondern nur für den, für den WDR. Nochmal, nochmal, ich arbeite nicht beim WDR. Was sollte da mal irgendjemand auf die Idee kommen, mir das zu sagen? Ich bin nicht beim WDR. Ich arbeite nicht beim. Das sind Kunde. Ich, ich bin gerade in der Stimmung, Leuten den Kopf abzureißen. Aber auf jeden Fall sind äh, die, ehrlich, äh, auf jeden Fall die einzigen Bilder, die es geschafft haben, da wieder entfernt zu werden. Das war, glaube ich, die Sendung mit der Maus und dem Peter Rasten. Hm? Und, äh, das überlasse ich jetzt eurer Fantasie, und die Sendung mit dem Menschen. Also eine, ähm, ähm, äh, äh <lacht> tja, ähm, äh, nicht Menschen Mensen äh, die Sendung mit dem Mensen eine 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 Anspielung auf Charles Mensen ähm, das wurde dann doch dem guten Geschmack geopfert und äh, in, 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 in die ich glaube das kam in eine Schublade das wurde nicht in die Mülltonne geworfen Da sieht man mal wie viel Respekt wir gegenüber Sogar schlechtester Kunst noch <lacht> hatten, dass eine so äh, äh, geschmacklose, äh, unter aller äh, Sauzeichnung nicht einfach zerkrü zerkrümpelt und weggeworfen wurde, sondern die liegt garantiert noch in irgendeiner Schublade rum, wo man sie hoffentlich nicht mehr finden muss. Ja, ich war gestern, so, ich war gestern, gestern, weil, 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 Job äh, ist schon ganz richtig. Ich war gestern nicht auf einer Weihnachtsfeier. Das heißt, ich war auf dem Teil der Weihnachtsfeier, von dem ich dachte, dass ich da jetzt gerade risk unriskant hingehen kann, weil, weil, weil Weihnachtsfeier muss, sonst machen wir die Weihnachtsfeiern bei uns in der Firma. Da ist viel Platz, da kann man sich auch gut aus dem Weg gehen und es ist angenehmer. Also selbst äh, zu Zeiten, wo man jetzt nicht Angst haben muss vor Ansteckung, war das schon immer angenehmer in der Firma, weil es, pff, naja und jetzt mussten wir ins Brauhaus und ich, ich hasse das, ins Brauhaus zu gehen um Weihnachten rum man sitzt da viel zu eng äh, aufeinandergereiht an den Tischen äh, ich, ja nichts gegen Kölsch, es ist okay Früh Kölsch ist das Konsens Kölsch, das ist das Kölsch, das am wenigsten nach irgendwas Eigenem schmeckt da können sich alle Kölsch-Aktivisten immer noch am ehesten drauf einigen weil äh, es gibt ja hier, es gibt ja in Köln wirklich viele, viele äh, äh, Gruppierungen, die einen mögen das Kölsch aus der Nordstadt, die anderen also aus der Südstadt. <lacht> Alle haben so da ihre eigene, ihre, ihre, ihre eigenen äh, Marken und so. Und ich glaube, früh ist so das, worauf sich die meisten, ähm, oder das ist vielleicht halt doch das Touristenkölsch. Das ist halt das Brauhaus direkt am Dom. Und ganz ehrlich, Brauhausküche, da wird mir ja schon nur schlecht, wenn ich dran denke. Ich vertrage momentan eh so wenig. Äh, selbst wenn die da Vegetarisches auf der Karte haben, was sie ja immer haben, es ist aber trotzdem so, als ob gefühlt trotzdem irgendwie die Zutaten aus dem Kessel mit Schweineschmalz ge ge geschöpft wurden. Es ist widerlich. Ich will eigentlich Brauhaus essen, weder vegetarisch noch fleischlich essen. Da wird er mir nur schlecht von. Und dann, äh, selbst wenn wir da einen eigenen Raum kriegen, hockst du trotzdem Schulter an Schulter mit den anderen Leuten und alles ohne Maske und ich muss ja trotzdem immer durch den großen Schankraum durch, um da reinzukommen. Das haben wir alle schon mal gehabt und der Kellner, der Köbis, der kommt ja trotzdem ohne Maske an unseren Tisch. Das kenne ich alles gerade und ich habe da keinen Bock drauf. Das ist mir alles viel zu heikel. Hab ich überhaupt wirklich überall die verdammten scheißen Maskenlockerungen. Nirgendwo muss man drinnen mehr Masken tragen. Es macht mich wahnsinnig, weil sich die Leute auch nicht vernünftig verhalten. Wenn die Leute sich dabei vernünftig verhalten würden trotzdem Abstand halten würden, dann hätte ich ja gar nichts gesagt. Bitte, dann trage ich halt eine Maske. Ich bin halt gearscht. Ich bin der Depp, der sich den Luxus angeschafft hat, einer schweren Erkrankung, der sich den Luxus angeschafft hat, sich ein Stück Lunge rausoperieren zu lassen. Jetzt muss ich halt die Konsequenzen tragen. Wäre wär ich mal nicht so blöd gewesen und hätte Krebs bekommen. Dann hätte ich jetzt auch kein Problem mit Corona. Dann könnte ich jetzt auch ganz praktisch die Maske abnehmen und sagen, na jetzt ist aber mal gut. Wir haben jetzt drei Jahre lang fast die Maske getragen. Ich will jetzt auch doof, ihr habt keine Lust mehr, Maske zu tragen. Jetzt machen wir das mal ohne. Ja Jaja, ne? dumm von mir, dass ich das, also das ist genauso wie, ähm, so, so unvorsichtig, wie sich nicht vorher Geldrücklagen, also ein Ersparnis anzuschaffen, bevor man unerwartet krank wird. Auch jetzt gerade sehr äh, unvorsichtig von mir gewesen. Ich habe jetzt die letzte Zeit damit beschäftigt, in diversen Ämtern nachzurennen, dass die mir meine äh, Kranken- und Übergangsgelder und sonst was äh, ausbezahlt haben. Ich habe es dann tatsächlich geschafft, dann irgendwo am Telefon Mitleid genug zu erwecken, dass das Übergangsgeld jetzt nicht erst Mitte nächster Woche, sondern schon gestern ankam. Nochmal vielen Dank an die AG Krebs in, in Bochum. Und das meine ich jetzt ernst. Vielen Dank, weil, weil das hätte auch langsamer gehen können. Ich habe damit gerechnet und die haben sich dann tatsächlich doch mal das ein bisschen schneller gemacht, das hat mich dann doch gestern, das hat mich gestern dann tatsächlich gefreut. Also da bin ich von der Weihnachtsfeier zurückgekommen, habe dann mal online gecheckt und habe festgestellt, ach, es ist angekommen. Es gibt, es gibt trotz allem, worüber ich mich aufregen muss, doch auch noch nette Menschen, die sich dann halt doch Mühe geben, einem zu helfen. Und auch ganz, ganz okay, was die Krankenkasse, äh, ja, ich, ich schimpf über den, die Bürokratie, aber die einzelnen Leute können ja nichts dafür. Die äh, äh, Frau, mit der ich da telefoniert hatte, hatte mir auch den Tipp gegeben, mich einfach meine, Kran meine Krankschreibung nochmal verlängern zu lassen, damit der, damit, äh, das, im, das wird immer ab dem Tag der Verlängerung, der ausgestellten Verlängerung zum Ende dieses Zeitraums berechnet und wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt bis zum 30. Dezember hätte warten müssen, dann wäre wahrscheinlich irgendwann im Januar das Geld gekommen und so kriege ich jetzt wahrscheinlich hoffentlich noch vor Weihnachten zumindest einen kleineren Betrag, der für die nächsten das muss ich jetzt alles zurück und weiter Also ist gerade egal auf jeden Fall hat mich das, das ist so du kommst aus der Reha zurück und hast erstmal kein Geld, weil die Krankenkasse sagt ja, wir, wir überweisen Ihnen jetzt noch kein Krankengeld, weil Sie müssen jetzt erstmal wieder eine Weile krank sein. ich bin doch schon eine Weile. Ja, aber Sie hatten jetzt gerade Reha, da kriegen Sie Übergangsgeld. Ich, ich krieg ich kriege aber kein Übergangsgeld jetzt. Ich kriege Übergangsgeld in ein paar Wochen, weil die das jetzt erstmal überprüfen müssen. Inzwischen muss ich ja irgendwas leben. Ja, da können wir aber nichts machen. Und dann rufst du da an, ja, aber Sie kriegen doch noch Krankengeld. Das Übergangsgeld muss erst noch bearbeitet werden. Ja, aber ich kriege jetzt kein Krankengeld, ich kriege das erst in ein paar Wochen. Ja, Oh. Und dann musst du dir Geld leihen. Weil, äh, oder du musst eben schlau genug gewesen sein, wenn du dir den Luxus einer, eines Reha-Aufenthaltes leisten willst, vorher Ersparnisse angesammelt zu haben, wie du das halt auch machen solltest, bevor du krank wirst. Ist einfach dumm von mir gewesen. Da war ich wirklich dumm. Hätte ich das mal gewusst. Ne? So, so eine Luxusanschaffung wie so ein Krebs muss bitte vorher geplant werden. Das macht man nicht mal so aus der Lampengen. Habe ich jetzt gelernt. Jetzt bin ich schlauer. Habe zwar nichts davon, aber ich bin schlauer. Was man auch nicht gelernt hat, ist eben, äh, Leute begrüßen. Ehrlich, ich, ich komme da gestern an, wir waren, äh, also wir waren auf dem Weihnachtsmarkt und vorher hatten wir eine Domführung, weil die Frau von einem Kollegen wirklich ganz, ganz fantastisch gute Domführungen macht. Die macht das wirklich toll und die hat gestern ein, äh, äh, die, die macht das äh, äh, beruflich und äh, hat gestern mal eine neue Führung ausprobiert mit uns. Die, die verschiedenen Gräber im Dom. Das ist spannend. Ehrlich, das ist toll. Also, wenn ihr da mal die Möglichkeit habt, nach Köln in den Kölner Dom zu kommen und diese Führung mitzumachen, falls die dann jetzt angeboten wird da im, im, im Programm. Ich weiß gar nicht, wo man sich da erkundigt. Ich hab <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich habe gerade was Ekliges im Hals. Ähm, ja, ich habe gerade was Ekliges im Hals. Yay! <lacht> ich habe was Ekliges im Hals. Ach oh Gott. Äh... <lacht> frag da mal nach. Die, die, die Gräber im Dom sind wirklich, wirklich spannend. Da gibt es ja viele. Das älteste Grab befindet sich direkt unter einer Säule. Das ist, das ist nicht irgendwie ein, ein Sarkophag oder ein, ein Grabmal, das da steht, sondern direkt unter einer der Säulen, weil das ein Grab war von, ich weiß nicht, was für ein Heini das war, das habe ich schon wieder vergessen. Irgendein ein Wohltäter einer Stadt aus dem, ich glaube, 9. Jahrhundert. weil Zu einer Zeit, als der äh, die, 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 die Toten noch außerhalb der Städte äh, be be beerdigt werden mussten. Das war ja, war ja eine römische Siedlung in der, äh, äh, zu der Zeit noch. Ähm, später, als dann dort der Dom gebaut wurde und das dann schon in der Stadt lag, ähm, äh, war an der Stelle das Grab dieses Menschen, der aber, weil er ein großer Wohltäter der Stadt war und ein wichtiger Mensch und irgendwas Großes gespendet hat, unter der Auflage, dass sein Grab nie verrückt werden dürfe. Und das lag dann da und dann ist, hat ist man äh, ein Problem. Ja, wir, wir, können, können wir den nicht rausnehmen und dann wenigstens innerhalb vom Dom eine schönere Stelle tun? Weil, nö, dürfen wir nicht. Aber hier muss eine Säule hin. schied Dann ist der jetzt unter der Säule. Sein Grab, das, das, das ich weiß nicht, ob es ein Heiliger war oder irgendein ein Bischof oder irgendwas, ist da unter dieser einen Säule. Toll. <lacht> das muss auch erstmal mal fertig bringen. Sich unter, ich mein, es, ja, sich unter einem Betonsockel, äh, Betonpfeiler begraben zu lassen, eher unfreiwillig, das das Opfer vieler äh, schlechter Mafia-Witze. Aber so, äh, äh, also to, to, tolle, tolle Geschichten gestern gehört. Ähm, und, und es war wunderschön kalt und ich habe den Kollegen beneidet, der ein Stirnband um hatte denn das Stirnband musste der nicht abnehmen. Wir Männer mussten alle unsere Mützen abnehmen. Und das ist arschkalt am Kopf, vor allem an der Stirn. Ich habe gefroren. Die Frauen durften alle ihre Mützen an. Aufbehalten, das prangere ich an. Gleichberechtigung, geschlechtliche Gleichberechtigung. Mann, oh, so ein Scheiß. Aber ich war wenigstens warm angezogen. Also unten rum so... So ab, ab Hals, äh, nach unten war ich äh, wirklich warm angezogen, habe aber festgestellt, die dicksten Wanderschuhe mit den dicksten gefütterten Socken nützen recht wenig, wenn man einfach nur richtig lange rumsteht und es kalt von unten, weil man im Dom ist oder auf dem äh, Weihnachtsmarkt. Äh, boah, kalte Füße und kalte, kalter Kopf. Aber zwischendrin voll warm angezogen, weil ich vorhatte, mit dem Fahrrad dahin zu fahren aber nicht bedacht habe, ähm, dass mein Fahrrad immer noch ähm, ja, eingefroren ist. Ich bin winterfester momentan als mein Fahrrad. Bei Minusgraden, ich hätte das vorher vielleicht mal winterfest machen müssen. Ich fürchte, wenn da jetzt Wasser in die, äh, in, 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 in die Nabenschaltung eingedrungen ist und auch in die, 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 auch die Bremsen. Ja. Einmal, ich ich habe das vorgestern gemacht, losgefahren, einmal gebremst und dann äh, stehen geblieben. <lacht> es ging nicht mehr auf nichts mehr zu machen. Und ich fürchte, das ist dann jetzt auch, ähm, da ist jetzt eingefrorenes Wasser in der Namenschaltung, das ist nicht gut. Da äh, fürchte ich, muss ähm, wahrscheinlich ein Werkstattbesuch ran hinterher, wenn das wieder aufgetaut ist, weil das kann auch, äh, ich, ich weiß nicht, was das mit so einer Narbenschaltung macht. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das irgendwas nicht Gutes mit der Narbenschaltung macht. Vielleicht äh, äh, tja, mal abwarten. Auf jeden Fall äh, war dann gestern die, die ganzen Live-Fahrräder, die waren alle irgendwie gerade nicht zu, aufzutreiben, dann bin ich mit der Bahn dahin gefahren. Ah, KVB. Ah, also ich mache jetzt gerade Anti-Werbung für die für, für die, die, die Kölner Verkehrsbetriebe, was sie nicht verdient haben, denn die ist eigentlich gut gefahren, war auch keine Verspätung gehabt, aber es hat mich genervt, die ganzen Leute da drin, viel zu viele Leute und es war noch nicht mal richtig voll. Oh, ich will dann, das war schrecklich. Morgen früh muss ich wieder früh, früh weil der Termin den ich habe der jetzt um auf 9 Uhr vor verschoben worden, oh, muss ich mit der KVB rein, weil es ist morgen immer noch kalt, das sind Minusgrade, da, da, da will ich auch nicht mit dem Fahrrad fahren, oh, nee, also nicht morgens um, um ähm, halb 9, das ist, das ist dann doch unmenschlich, aber äh, naja, also kam ich dann auf jeden Fall da an und dann hatten wir uns am Domforum an, äh, an, 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 an an wie heißt denn das nochmal, ähm, warte mal, das hatte ich doch, ähm, <lacht> Ähm, wir haben uns da getroffen, äh, ich, ich, ich muss gerade mal äh, nachschauen, wo das habe ich noch neulich, So was Blödes, jetzt müsste ich das noch rausschneiden, aber ich will ja nicht schneiden, irgendwo, ähm, die Kreuzblume, ähm, ja, Kreuzblume nennen das, die, 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 ich wollte jetzt gerade, die, die Spitze des Doms, also die, die Turmspitze, beziehungsweise viele äh, kleinere Spitzen, ähm, wurden regelmäßig erneuert und die Kreuzblumen, das sind, ähm, ähm, das, das sind diese äh, sch gezierten Schmuckspitzen, die aussehen wie ver verzweigte äh, Blumen, davon stehen einige in Köln rum, zum so unter anderem eine auf dem Domvorplatz, äh, genau gegenüber, äh, unter anderem aber auch eine in der Flora. Das ist hier der botanische Garten und da haben wir uns getroffen. Die, die, die Kreuzblume ist wirklich schön. Das ist nicht klein, das ist ein, ein Monstrum von Dingen, das sieht halt nur von ganz unten sehr klein und zierlich aus, aber schon recht groß und da haben wir uns getroffen und... Oh. Ich weiß nicht, wie viele von den Idioten mich unbedingt zur Begrüßung umarmen wollten. Also was soll denn das? Ja, ich weiß, die freuen sich, mich zu sehen und ich habe mich auch gefreut, sie zu sehen. Das sind alles liebe Kollegen und Freunde und Freundinnen und Kolleginnen und alles, die ich wirklich schon zum Teil sehr lange nicht mehr gesehen habe, zum Teil nicht ganz so lange, aber zum Teil auch... Da waren Leute, die ich überhaupt zum ersten Mal in Natura gesehen habe, mit denen man vorher nur über Videochat ges gesprochen hat. Es war wirklich schön, die zu sehen. Ich habe mich super gefreut, aber das heißt doch nicht, dass ich die Leute ins Gesicht drücken muss. Mein Gott, nochmal! Ach ja, die wissen ja nicht, dass du krank bist. Was, was, was gibt es denn da zu wissen? Die, okay, gut. okay. Einer von den, den Kollegen, äh, da, da bin ich mir nicht sicher, ob der sich einfach nur gefreut hat, mich zu sehen oder ob der Typ ein Arsch ist. Das ist ein, ein, äh, ein als, als Impfgegner und äh, ich glaube auch Corona-Leugner und ohnehin so ein, ein Typ, mit dem man ganz toll zurechtkommt, solange man nicht anderer Meinung ist als er. Aber wenn der, also bei dem hat es mich äh, zwar im ersten Moment überrascht, aber nicht gewundert, dass der erstmal allen sein ungeimpftes Gesicht in, in die Fresse drücken wollte. Das, der ist so. Das ist. Äh, aber die anderen, was soll denn die Scheiße? Ich weiß bei den anderen, dass die nicht so drauf sind. Aber äh, ach komm, wir müssen jetzt nicht mehr, also dürfen wir. Nein. Ja, ihr dürft alles, was ihr machen wollt. Aber macht's doch bitte deswegen trotzdem nicht. Man muss sich nicht jedes Mal die Patschhand geben. Ich habe das als Kind schon gehasst. Gib mir mal eine Hand. Warum denn? Das geht doch auch in Hallo. Und man kann sich dir auch zeigen, dass man sich freut. Das kannst du sogar unter der Maske erkennen, ob jemand sich freut, dich zu sehen. Du kannst mit, unter einer Maske erkennen, ob jemand lächelt. Aber wir haben draußen noch nicht mal Masken getragen. Das mache ich ja auch nicht. Wenn es nicht, wenn es nicht wirklich gerade gestopft voll ist. Also auf dem Weihnachtsmarkt, als wir den dann äh, überquert haben, ich bin dann irgendwann nach draußen bin außen rumgegangen, weil ich wusste, wir stellen uns an den äh, äh, Glühweinstand, der eher am Rand ist. <lacht> da setze ich dann schon eine Maske auf, weil es mir wirklich ein bisschen zu voll war, aber gut, ich habe auch im Dom eine Maske aufgesetzt. Ganz ehrlich, aber auch, weil es so arschkalt war, dass ich froh war, irgendwas, ich hätte mir die Maske am liebsten vor die Stirn, ich hätte mir die Maske vor die Stirn ziehen sollen. Wie dämlich war ich denn? Mann! <lacht> Ich, ich, ich habe mich schon geärgert, dass ich nicht den, die, die elastische Sportbinde dabei hatte, die ich noch äh, aus, aus der Reha im Gepäck mit mir rumgeschleppt habe. Die hätte ich mir um den Kopf wickeln müssen, ganz dramatisch. Ein Verband, denn da hätte keiner was sagen können. <lacht> Wickelst sieh mal den Verband ab, sie sind im Haus Gottes, sie, sie Heide. Nee, <lacht> das mache ich das nächste Mal. Ich nehme den Kopf ab und dann trage ich darunter einen blutigen Verband. Ha? Äh, nicht, nicht den Kopf, den Hut, also den, den Kopf, den lasse ich schön drauf. Ich, ich, ich gehe da rein. Die Herren, bitte die Mützen und Hüte abnehmen. Pff, Arsch, blöder Büttel. Und wenn ich dann den, den Hut abnehme und darunter dann einen bemitleidenswertesten, aber wärmenden Verband um den Kopf gewickelt habe, dann möchte ich mal sehen, was der Katholenbüttel mir dann sagt. <lacht> <lacht> wickeln Sie das mal ab. Äh, es ist mir egal, ob Sie bluten. Gott möchte Sie barhäuptig sehen. Ja, Gott kann mich mal. Der kann mich von oben oder von unten sehen, wo immer er will. Und Barhäuptig oder barhosig ist mir dann auch egal. Nein, das macht man halt nicht. Wenn man dann in die Kirche geht, dann hält man sich an die Gepflogenheiten. Ist ja, habe ich ja auch normalerweise gar nichts gegen. Ich möchte nicht in der Kirche stänkern anfangen und mich daneben benehmen. Es ist, äh, ja, äh, es ist mir auch wurscht, ob es ein Haus Gottes oder sonst was, ich, ich, ich gehe auch nicht zu anderen Leuten in die Wohnung und benehme mich da wie Hulle, sondern äh, benehme ich halt so, dass sich die Leute, die da wohnen, nicht stören und dass ich mich so einigermaßen, so gut es mir halt gelingt, wenn ich das weiß, wie, an deren Gepflogenheiten äh, äh, richte, dass ich jetzt nicht, äh, wenn ich da ankomme, erstmal... Äh, keine Ahnung, äh, Schuhe und Socken ausziehe und meine stinkenden Füße auf den Esstisch lege. Was ich zu Hause bei mir jetzt auch nicht mache. Schuhe schon, aber äh, den, den Rest jetzt eigentlich nicht. Nur weil ich das so gewohnt bin und das will. Und dann müssen die sich jetzt einfach mal ne Nee, okay, gut. Ich nehme den Hut ab, wenn ich in eine Kirche reingehe. Es ist, ist überhaupt kein Thema. Mache ich... In der Regel schon von ganz alleine, weil ich das ja noch so kenne. Und wenn ich anderswo in, in ein Gotteshaus gehe und den Hut aufsetzen muss, dann mache ich das, wenn ich da überhaupt reingehe oder reingelassen werde. Oder ähm, als wir im Urlaub in der Türkei, äh, Türke, in der Moschei, Mosche, Entschuldigung, andersrum, äh, als wir in der Türkei im Urlaub waren und eine Moschee besichtigt haben. Eine tolle, wirklich beeindruckende Moschee. Und wir durften, weil wir keine große Gruppe waren, auch in, waren auch in Bereiche gehen, die sonst Touristengruppen eher nicht so geöffnet waren. Weil da meistens dann Touristengruppen mit 50 Leuten. und wir waren aber, glaube ich, 20 oder allerhöchstens und oh, das war toll, natürlich natürlich äh, ich, ich, ich weiß nicht mehr, was wir machen mussten, ich, 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 ich bringe jetzt gerade auch äh, 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 das alles durcheinander, Kopfbedeckung war es nicht, also ich habe mich an alles gehalten, was mir gesagt wurde, was ich machen darf und was ich nicht machen darf, weil alles andere wäre mir äh, der, überhaupt nicht in den Sinn gekommen, schlechtes Benehmen geht einfach an vielen Orten nicht und ich, 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 ich möchte mich ja auch nicht, ich benehme mich jetzt gerade hier wie offene Hose, weil ich hier in meinem eigenen Wohnzimmer sitze und hier darf ich das, so auch das, auch äh, in dem Wissen, dass ich das ja nach, trotzdem nach draußen trage, ist mir jetzt aber Wumpe. Aber ich würde mich nicht, äh, in, 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 egal ob es ein Gotteshaus oder einfach nur ein normales Haus ist, das, äh, mich, mich daneben benehmen. Also habe ich mich brav benommen. Und es war ja auch wirklich schön und es, es gab auch keinen Grund, <lacht> mich nicht brav zu benehmen. Außer, dass ich am Kopf gefroren habe. Aber mein Gott, das, das hält man ja auch noch aus. Nee, was mich dann eher wirklich geärgert hat, ist noch zu überall an der Begrüßung. Äh, wa, was soll das? Dann, dann äh, äh, bitte bitte nicht bitte nicht bitte nicht immer wieder sofort einen Schritt zurück winken. Nein, bloß nicht bitte nicht und alle. Ach ja. Hä, hä, hä. Und äh, da, da bin ich gefragt worden, ob ich denn erkältet bin. Denn ich bin nicht erkältet. Ich habe krebsverdammte Scheiße noch mal. Ich bin hohe Risikogruppe. Ich bin nicht erkältet. Das ist ich. Äh, das kann doch nicht wahr sein. Ach so, ja, hast du es wieder? Ja, danke, hab ich wieder. Mann, ey. Nein, das klingt jetzt gerade ganz blöd, so, so kam das nicht rüber. Das, äh, ich mache jetzt die, die äh, Leute dümmer als sie sind, so, so und, 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 und scheißer als, als sie, sie scheiße sind. So scheiße sind sie nicht und so dumm sind sie nicht. Ähm, wirklich, wirklich nicht. Aber trotzdem, so fühlt sich das in dem Moment, fühlt sich halt so an. Da, 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 da ist es ganz schwer, auch zu differenzieren in solchen Momenten. Aber du kommst dir einfach blöd vor. Man kommt sich blöd vor, wenn man das Gefühl hat, äh, macht, ich lange doch von euch nichts, was, äh, was, was jetzt ungewöhnlich ist. Also, oder un, also, äh, vielleicht klingt das jetzt blöd, aber schau mal, ja, ich bin schwer behindert. Aber ich bin nicht körperbehindert in dem Sinne, dass man mir die Tür aufhalten müsste oder über eine Stufe helfen müsste oder so. Ich bin einfach, äh, als Krebspatient bin ich schwer behindert. und äh, als akuter Krebspatient, bei dem der Krebs gerade äh, auch fast nicht kontrolliert wird, weil die Therapie eben nicht anschlägt und noch keine neue begonnen ist bin ich gerade extrem hohe Risikogruppe. Das muss ich aber nicht jedem sagen. Ich meine, ich sage das trotzdem jedem. Ich, ich halte ja damit nicht hinterm Berg, ich halte das nicht geheim, aber wie, wie soll ich das denn machen? Ein Schild vor mir hertragen, damit das jeder direkt zur Begrüßung weiß? Mir meinen Behindertenausweis ans Revers nähen lassen? In Ermangelung eines anderen Symbols? Das ich am Revers vor mir hertragen kann, damit man sofort erkennt, ach, Entschuldigung, mein Gehirn ist gerade kein schöner Ort, aber ihr teilt das jetzt gerade mit mir. Aber so fühlt sich das an. Ich, ich, ich muss quasi mich, mich irgendwie sofort erkennbar als Risikogruppe ausweisen, damit die Leute wissen, sie sollen jetzt etwas machen, was ihnen eigentlich der gesunde Menschenverstand für alle Leute äh, äh, diktieren sollte. Nämlich Abstand halten und sich einigermaßen vernünftig benehmen. Wenn ihr schon keine Masken mehr tragen müsst, dann bleibt doch wenigstens trotzdem noch auf Abstand, verdammte Scheiße. Nochmal. Es sind ja alle geimpft. Nein, erstens sind sie nicht alle geimpft. Und zweitens, selbst wenn, nützt das auch nicht so viel. Es hilft, ihr könnt trotzdem Krankheiten übertragen. Und wenn es nicht Corona ist, dann ist es die Feldwald- und Wiesengrippe oder eine Erkältung oder Darmgrippe oder was weiß ich. Alle Sachen, die ich gerade nicht kriegen will, weil mein Körper, mein Immunsystem schon mit anderen Dingen beschäftigt ist. Ich brauche Wochen, um von einer ganz normalen Erkältung runterzukommen. Ich meine, mein, wenn, wenn ich meine Magenverstimmungen ziehen, ziehe ich auch über Wochen hin, bis ich einen Durchfall losbekomme. Alles so Sachen, die ich gerade überhaupt nicht will. Und, äh, und und was Corona betrifft, das seid ihr alle noch nicht drüber. Egal wie geimpft ihr seid und wie gelockert äh, die Maßnahmen sind. Nur weil ihr jetzt geimpft seid, könnt ihr trotzdem noch Corona kriegen und ihr könnt mit viel Pech trotzdem noch schwere Verläufe kriegen und ihr könnt immer noch dran sterben. Da gibt es keine Garantie dafür. Das ist weder die Impfung noch schon mal Corona gehabt zu haben, noch sonst irgendwas. Die Wahrscheinlichkeit ist nur höher. Beziehungsweise, nein, die Wahrscheinlichkeit, dass es schlimm verläuft, ist geringer. Wie mach, mache ich so rum? Höher wäre das andere gewesen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es schlimm verläuft und dass es stärkt ist durch die Impfung und schon mal Corona gehabt zu haben, geringer. Okay, gut. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit, wenn ihr euch ansteckt, einen äh, sanften Verlauf nimmt, ist höher. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch ansteckt, ist nicht viel geringer. Vielleicht ist sie geringer, aber jetzt ihr, ihr könnt euch nach wie vor noch an Corona anstecken und das habe ich einfach, das verstehe ich nicht, warum die Leute das einfach nicht begreifen können. Äh, ich muss doch ja, ich vermisse es auch Leute, die ich gerne mag in den Arm zu nehmen. Ich vermisse es nicht Leute, die ich nur so als Kollegen kenne in den Arm zu nehmen. Das vermisse ich wirklich nicht. Ich vermisse nicht Leute, die ich halt halt so lala mag in den Arm zu nehmen, die muss ich nicht in den Arm nehmen. Ich muss nicht alle Welt umarmen und abknutschen. Und ich muss nicht jedem die Hand geben. Ich war neulich in der Firma, der neue Praktikant drückt mir zur Begrüßung die Patschhand hin. Und ich sagte mir, nein. Ich dachte mir, okay, einen gibt es immer, der zu doof ist, der die letzten Jahre in irgendeiner Höhle gelebt hat und nichts mitbekommen hat unter irgendeinem Stein. Es kam sogar neulich in der Reha ein, der mir die Patschhand hingehalten hat. Und aus dem Reflex habe ich noch zugegriffen. Und erstmal danach, äh, auch, auch, auch eigentlich blöd, ich hätte dem ersten Mal sagen können, was soll das denn jetzt? Und dann erstmal zum nächsten Desinfektionsmittel. Ich habe mich dann die Hand desinfiziert, äh, wenn das nicht gesehen hat, um seine Gefühle nicht zu verletzen. Was für ein Idiot. Und das war jetzt auch nicht jemand, der gerade äh, eben ganz frisch äh, die, die, äh, äh, Krebs hatte und mit dieser ganzen Situation noch nicht klarkam. Der hatte das auch schon länger und hätte sich eigentlich schon ähm, damit es äh, bei ihm ankommen müssen, dass er extrem gefährdet ist, dass wir alle extrem gefährdet waren in dieser Situation, weil wir alle Risikogruppen waren und dann fasst man besser auf, auf Ansteckungen als anderswo. Bei In der Reha war es klar, da muss man nicht sagen, ich bin Risikogruppe, wir waren alle Risikogruppe wir haben uns alle eigentlich, eigentlich, eigentlich alle dementsprechend vernünftig verhalten, was Ansteckungen anging. Eigentlich. Aber irgendein Idiot ist immer da, der einem die Patschhand hinhält. Warum? Warum? Okay, auch neulich in der Firma. Wenn es der eine Idiot gewesen wäre, hätte halt gesagt, ein, ein Idiot ist immer dabei. Aber das waren gestern, ich weiß nicht, gefühlt jeder Dritte. Oder ich vielleicht kam es mir mehr vor, als es war. Ich weiß nicht, aber andauernd. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Mann! Das ist so nervtötend, das zu sagen. Und ich, ich, äh, ich, ich, will mich nicht, äh, ausweisen müssen als, äh, bitte, ich bin besonders gefährdet. Das ist, das, 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 nochmal. Ich sag's jetzt nochmal und ich werde werd's nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und immer wieder sagen müssen. Und ich werd's das tun, weil, äh, weil, weil anders weiß ich mir nicht mehr zu helfen. Es ist nicht etwas, das man nur Leuten gegenüber machen sollte, die extrem gefährdet sind, die Risikogruppe sind. Auf Abstand bleiben und nicht eure Gesichter aneinander reiben und die, die Hand die, die Patsch aneinander patchen. Das ist etwas, was man generell nicht mehr machen sollte. Bei allen, alle, allen gegenüber. So traurig euch das vorkommt, wenn ihr euch nicht eure Gesichter gegenseitig mit Speichel ab einschmieren wollt. Das macht das jetzt einfach nicht mehr. Wir haben immer noch Pandemie. Es ist nach wie vor noch nicht vorbei. Es ist noch nicht abgeschlossen. Also habt bitte den, den seid bitte so nett und habt irgendwas daraus gelernt aus den letzten Jahren. Mein Gott nochmal, das geht mir so auf den Sack. Und wenn, wenn weißt du, wenn es nur die Arschlöcher wären. Wie der andere Kollege, dem ich wahrscheinlich jetzt auch schlimme Sachen unterstellt, der, der, hat, der hat sich wahrscheinlich auch einfach nur gefreut, mich zu sehen und wollte mich umarmen. Das ist ja so, dass wir uns früher auch tatsächlich gut verstanden haben. Ich bin jetzt nur seit ein paar Jahren, seit ich erfahren habe, wo der seine Einstellung äh, her hat, äh, zu dem auf, 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 auf noch mehr Abstand gegangen. Aber auch der hat sich, glaube ich, in dem Moment, soweit ich ihn äh, lesen konnte, einfach nur gefreut mich zu sehen und wollte mich umarmen, bitte aber die anderen wollten das ja auch nur aber trotzdem mein Gott nochmal, also das, 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 das muss man doch irgendwie. Nein, das hat man scheinbar nicht begriffen. Weißt du, wenn ich mich nur um die Arschlöcher kümmern müsste, die sowas mit Absicht machen aus Trotz, ich will mir nichts sagen lassen oder so, dann, dann, gegen die kann ich wenigstens kämpfen. Da habe ich wenigstens das Gefühl, so jetzt Kampfansage und auf in den Kampf, die, die, die Schwiegermutter Naht hier Rüstung an äh, Morgenstern in die Hand und jetzt schauen wir mal. Äh, wie, wie viel äh, Schaden wir in den Reihen des Feindes anrichten können. Viel Feind, viel eher. Äh, äh, der, der Himmel ist rot, es ist Blut vergossen worden. Soll man am nächsten Morgen sagen, wenn ich in den Kampf gezogen bin. Jawohl, ähm, das das. das ne, aber die Idioten! Die Idioten, die sind das, was mich so fertig macht. Gegen Idioten kannst du nicht ankämpfen. Idioten sind Idioten. Und ganz ehrlich, da dürft ihr euch jetzt draußen auch mal angesprochen fühlen, solltet ihr zu den Idioten gehören, die jetzt Leuten die Hand geben müssen oder Leute umarmen müssen, dann seid ihr Idioten. Ihr seid Idioten, denn ich hoffe, ihr gehört nicht zu den Arschlöchern. Dann gehört ihr halt zu den Arschlöchern, aber Arschlöcher machen das so oder so. Idioten seid ihr ab dem Moment, wo ihr etwas macht, was eure Vernunft euch eigentlich sagen sollte, macht es lieber nicht und ihr macht es trotzdem, weil es verbietet euch ja jetzt keiner, also macht man das. Oder ihr denkt in dem Moment nicht drüber nach oder ihr seid einfach impulsiv und wollt einen Namen drücken, dann seid ihr Idioten, schluss aus. Und, mit, und ihr seid mein Problem, die Arschlöcher sind nicht mein Problem, so viele gibt es nämlich nicht davon. Nicht in meinem, Arbeits oder in meinem im Arbeitsumfeld, in meinem sozialen Alltag, in meiner Nachbarschaft, da gibt es nicht so viele Arschlöcher, aber es gibt wahnsinnig viele Idioten. Und wenn ich mich um die Idioten keine Sorgen machen müsste, dann ging es mir besser. Dann würde ich mich sehr viel sicherer und sehr viel wohler in meiner Haut fühlen. Aber um die muss ich mir leider Sorgen machen. Jedes Mal, wenn ich in die Bahn steige, jedes Mal, wenn ich im Zug fahre, jedes Mal, wenn ich in den Laden gehe, in, in den Supermarkt oder was ich ja schon vermeide nach Möglichkeit oder eben halt Läden, die, die ich nicht online äh, mir das vor die, vor die Haustür liefern lassen kann, äh, fühle ich mich immer den Idioten ausgeliefert, nicht den Arschlöchern, immer nur den Idioten. Die Idioten, gegen die Idioten anzukämpfen, das ist wie gegen Krebs anzukämpfen. Man fühlt sich hilflos dabei. Man weiß nicht, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dagegen ankämpfen zu können. Man hofft immer, dass irgendetwas, was man macht, dazu durch, dahin durchdringt in, den, in die Köpfe der Idioten und Idiotinnen an dieser Stelle, äh, das Entschuldigung, dass ich, äh, ich möchte mich hier in aller Form bei allen ähm, äh, äh, Hörerinnen entschuldigen, dass ich Idioten, die ganze Zeit Idioten sage, ich meine natürlich IdiotInnen. Und es ist mir klar, ab dem Wort, wo ich Idiot innen sage, dass sofort ein Bild im Kopf entsteht. Ist gemein, ne? wenn man das mal umdreht, wenn man nämlich mal überlegt, äh, die, die Innenendung äh, schafft sofort ein weibliches Bild im Kopf. Könnt, könnt ihr nichts gegen machen? Es ist tatsächlich so. Und es ist ja im Allgemeinen etwas äh, wahrscheinlich etwas Erwünschtes oder Positives. Aber ab dem Punkt, wo man über Nationalsozialist innen redet oder über Impf äh, GegnerInnen oder Corona-VerweigerInnen, -Verweig Le LeugnerInnen oder PederastInnen oder äh, KinderschänderInnen oder IdiotInnen. Da ist es auf einmal gar nicht mehr so gut mit dieser Endung, oder? Ne? Doof, hä? doof gelaufen. machen wir jetzt aber trotzdem, <lacht> weil ich mich nämlich jetzt gerade auch freue, was gemeines machen zu können. Da bin ich jetzt das Arschloch und nicht der Idiot. Nein, äh, die wenn wenn ich wenn ich gegen die Idiotinnen ankämpfen muss, dann das ist wie gegen den Krebs anzukämpfen. Es ist ein hilfloses Gefühl, weil man nie weiß, ist es von Erfolg gekrönt, hält das an? kommt das wieder, es kommt wieder, es wird immer wieder kommen, es wird immer, immer, immer wieder kommen. Es ist wie gegen Nebel anzukämpfen, wie gegen Wind anzukämpfen, das ist der Kampf gegen Windmühlen, das ist der Kampf gegen Idiot, Idiotie und Krebs. Vielen herzlichen Dank an alle da draußen, die sich jetzt angesprochen fühlen. Ja, es ist wirklich gerade richtig, richtig toll. Uh, ihr, hattet, ihr hattet die Chance auszuschalten. Ich wollte euch das jetzt nur nochmal sagen. Und wenn ihr sagt, ach nö, ich doch nicht, mich hat er nicht gemeint. Ich hab ja ehrlich nicht? Echt nicht? Echt jetzt nicht? Ihr könnt euch davon ausnehmen. Ich kann mich selber nicht ausnehmen von der Idiotie, von dem Vorwurf der Idiotie. Ich wüsste nicht, wie ich, das, wie ich das kann. Ich kann euch auch nicht ausnehmen. Ihr müsst euch das jetzt angehört haben oder irgendwann ausgeschaltet haben. Tja, hab ich jetzt noch irgendwas Schönes, was ich erzählen kann? Nö. Will ich das? Nö, will ich jetzt auch nicht. Nö, will ich gerade mal nicht. Fickt euch Welt, fickt dich Welt, das ist der korrekte Terminus, nein, nein äh, Welt-Singular, äh, auch wenn der Inhalt der Welt plural ist, sagt man, fickt euch Welt, nein, fickt dich Welt. <lacht> Ach nee, nee, das will ich jetzt auch nicht. Ist ja doof. Ich, piep, piep, piep und so. Ich habe euch ja trotzdem alle lieb. Und es war ja eigentlich auch wirklich, es ist nicht nur eigentlich, es war wirklich total schön gestern. Ich hatte, hatte von diesen Momenten äh, abgesehen, hatte ich äh, einen total schönen Nachmittag äh, auf dem, am Rande des Weihnachtsmarktes. Ich, 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 wurde, ich wurde nur... Äh, immer ungeduldiger mit den äh, ja, ach, Leuten, die mich um, um, um Pfandtassen angebettelt haben. Die haben das auch ganz schön penetrant gemacht und auch nicht unraffiniert, aber trotzdem ach, irgendwann äh, ist auch meine Zündschnur halt momentan zu kurz, ihr, ihr habt es ja gehört die ganze Zeit schon, ähm, haben auch meine guten Benehmen, äh, mein, mein gutes Benehmen verbal äh, darunter gelitten. Naja, aber wer, wer will denn diese hässlichen Tassen, drei Euro für Tassenpfand, wer will diese hässlichen Tassen behalten? Ich, ich habe das noch nie verstehen können, warum Leute ähm, Weihnachtsmarkt-Tassen sammeln. Äh, was, was, äh, drei Euro für so eine hässliche und viel zu kleine Tassen, die Tassen sind kleiner geworden. Man zahlt da eh schon zu viel für den, den Glühwein und so gut ist der nicht, Er also ist nicht der am, äh, am Weihnachtsmarkt am Dom. Da kenne ich besseren. Ich bin eh kein so großer Glühweintrinker, weil Rotwein mir nicht so gut bekommt. Ich mag aber auch keinen weißen Glühwein. Den mag ich dann schon geschmacklich nicht. Ich mag eigentlich lieber irgendwas, Eierpunsch oder oder ähm, was hatten wir denn in England mal? Gordons Pim. Ähm, das war ähm, was, 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 was mit, 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 irgendein. Äh, Sherry mit Apfel, äh, heiß und lecker und alkoholisch. Und äh, als wir als da jetzt in, in Dings waren, in, in, in Bad Lippspringe auf dem Weihnachtsmarkt, da habe ich dann Kinderpunsch, also äh, Apfelpunsch äh, mit Schuss genommen. Weil, äh, weil, äh, eben, genau aus diesem Grund, weil aus Gründen eben. Äh, Glühwein mit Punsch, äh, Quatsch, mit, mit Schuss, das, das sollte man, also das mache ich nicht mehr. Da habe ich äh, ganz schlechte Erfahrungen, ich möchte, möchte nicht direkt sagen, Erinnerungen, weil. Äh, also ich glaube, weil, weil ich, ich glaube an bestimmte Teile dieses Abends, ich keine Erinnerungen mehr habe. Das ist lange her und man hat dann daraus gelernt und anschließend entweder nur den Schuss oder nur den Glühwein getrunken. So viel intelligenter ist das auch nicht, um ganz ehrlich zu sein. Aber kleine Babyschritte. Ich habe, wie gesagt, ich kann mich selber aus dem Vorwurf der Idiotie ja nicht rausnehmen. Nö, na, ähm, so was was. Ja, aber aber drei trotzdem. Diese Tassen sind klein und und hässlich. Die will ich nicht behalten. Die gebe ich auf jeden Fall zurück. Und ich, ich hätte ja jetzt ähm, vielleicht äh, ich hätte ja jetzt ohne weiteres etwas Gutes tun können und jemanden einem der Tassen Bettler sage ich jetzt mal, weil ich weiß nicht, es ist ein hässliches Wort. Ich, es stimmt einfach, es war, die, hat mich, die haben mich um Tassen angebettelt, geben können, weil ich ja das Pfand nicht selber bezahlt hätte, ich hätte Gutes tun können, auf Kosten von meinem Chef, doof, aber wäre gegangen, wollte ich aber nicht, einfach mal so, da war ich jetzt so, äh, nö, da war ich wieder Arsch, das Arschloch, ja, ich, ich kann mich weder von dem einen noch von dem anderen Vorwurf ausnehmen, mir also ist ich, 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 mir auf die Nerven gegangen. Nein, aber sonst war es total schön. Wir waren da rumgestanden, haben gequatscht. man hat sich. Das war so der Teil, der mir an den Weihnachtsfeiern gefällt, wo man so ein bisschen rumgehen kann, wo man die Leute in Grüppchen stehen hat. Da, da, da konnte man sich noch mit verschiedenen Leuten unterhalten. Und wie gesagt, es war wirklich schön, Leute wiederzutreffen, die ich einfach schon so lange nicht mehr getroffen habe. Oder äh, nette Kollegen, die es halt nach Köln geschafft haben. Ähm, die, die man sonst nur auf einem kleinen Fensterchen in einer Zoom-Konferenz sieht. Wirklich, äh, das, das, hat, da ist, das hat mir unglaublich gut getan. Und dann waren sie plötzlich alle weg. es 17.30 Uhr, wir müssen jetzt gleich ins Brauhaus. Und ich, äh, 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 ah. Mist. Ich habe dann gemerkt, dass ich äh, ganz ähnlich wie äh, äh, damals beim, beim Bingo-Abend, als die Sendung mit der Maus, die Melodie, gespielt wurde, und ich der Einzige war, der gezuckt hat und keine Blicke in meine Richtung kam und nichts in mir aufgefallen ist. Ach, Nanu, ich habe keinen von den Leuten erzählt, was ich beruflich mache. Das war neu. Interessant, keine Sprüche. Na, ist auch nicht schlecht. Na und gestern habe ich also scheinbar tatsächlich äh, viel zu vielen Leuten nicht auch noch extra aufgedruckt, dass ich nicht mit ins Brauhaus kommen kann und das und so. Das war ja eh schon so ständig das Thema. Wenn du die Leute fragen, wie es dir geht, was soll ich denn da antworten? Gut, tut es aber gerade nicht. Und die wissen ja auch, äh, wie es mir, also die, die kennen ja meine Geschichte und die, die, die fragen dann auch extra danach und dann, was, was soll ich denn sagen? Ich habe halt jetzt gerade den vierten Krebsbefund. Das, das, das ist scheiße, dann redet man halt auch drüber. Und es war auch dann schön, irgendwann auch mal wieder über andere Dinge reden zu können und dann möchte man jetzt nicht sagen, ach übrigens, ich kann nachher nicht mitkommen, weil es war ja schön, auch mal andere Themen zu haben und das war ja auch tatsächlich sehr lustig und sich über den ganzen normalen Quatsch mal zu unterhalten und dann plötzlich waren sie alle weg und ähm, tja. und ich die, also die, die es wussten, von denen konnte ich mich verabschieden, die haben, die haben sich dann bei mir verabschiedet, die Leute, die wussten, dass ich nicht mitkomme und die anderen sind halt einfach losmarschiert in der Annahme, dass alle mitkommen und man kann sich ja später noch voneinander verabschieden und dann sitzt du halt in so einem Brauhauszimmer ich weiß, wie das ist, da hockst du da an deinem Tisch mit den Leuten, um, die um dich rumsitzen, kannst dich unterhalten und die anderen, die, die mit denen hast kannst du dich nicht unterhalten. Und dann merkst du nicht, ob jemand, mit dem du vorher noch in einem Grüppchen gestanden hast, oder nicht, ob der mitgekommen ist oder weggeblieben ist. Das ist dann auch gar nicht böse, dass dann jetzt nicht massenweise SMS- und WhatsApp-Nachrichten eingetrudelt sind, die sie alle noch bei mir verabschiedet haben, sind sie nicht. Weil, weil wusste ich auch, dass da jetzt nicht kommt. Die sind jetzt erstmal beschäftigt und viel zu beschäftigt, um an ihre Handys zu gehen. Kein kein, kein Ding. Aber es äh, halt blöd. Ich stand dann da echt... In dem Moment total betröppelt rum und dachte mir, Manu, sind die alle weg? War gerade so schön und jetzt bin ich allein. Und echt in dem Moment ein bisschen, da habe ich mich sehr in meinem Selbstmitleid gesuhlt. Tue ich ja eh schon gerade seit äh, einer Dreiviertelstunde. Selbst, ich, ich suhle mich in meinem Selbstmitleid. Hört ihr euch das eigentlich immer noch an? Ich weiß nicht, warum. Ehrlich, ihr, ihr unterstützt da gerade nur jemanden, der, der sich selbst bemitleidet. Ist, ist euch hoffentlich klar, was ihr, ihr da macht. Und jetzt, wenn ihr jetzt ausschaltet, müsst ihr ein schlechtes Gewissen haben, weil ihr dann jemanden im Stich lasst der Krebs hat. <lacht> ich kann die Welt beherrschen. Ich habe den Schlüssel zur Macht. Mitleid. Oh, oh, oh. <lacht> das ist gemein, oder? Ach, ist alles so gemein. Ich darf auch gemein sein. Dann habe ich mir eine, eine Dampfnudel äh, gegönnt, auf, auf großen Fuß gelebt, weil äh, ich zwar noch nicht wusste, aber immerhin die Hoffnung hatte, dass das Geld von einer der äh, Kassen äh, kommt. Ich Ehrlich, wie warum war ich nicht so schlau? zu meinem Chef zu sagen, spendierst du mir eine Rohrnudel? Ich kann nachher eh nicht mit zum Essen kommen. Der hätte das sofort gemacht. Ich bin wirklich blöd. Ich hätte nicht auf Mitleid oder irgendwas drücken müssen. Der hätte ohne mit der Wimper zu zucken mir den, 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 den halben Rohrnudelstand äh, äh, spendiert. Ich kenne ihn doch. Aber äh, der kam davon selber genauso wenig auf die Idee, wie ich auf die Idee kam. Mir ist die Idee erst zu spät gekommen. <lacht> habe ich halt eine überteuerte Dampfnudel äh, noch noch nicht mal mit Pflaumenmus gefüllt. Ja, aber das sind ja Germknödel. Ich weiß nicht, ob die, aber trotzdem lecker, trotzdem sehr, sehr lecker mit Zimt und Zucker und, äh, und, und, und Vanillesoße. Ich hätte auch Mohn und Zucker. Ich glaube, wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Aber es war lecker. Und das hat, hat mir dann. Äh, gut, ja. Und dann bin ich, da bin ich zu Fuß zurück, weil ich nicht nochmal in die, in die Bahn wollte. Und ich, ehrlich gesagt auch gerade wirklich. Äh, Bewegungen und gebraucht habe, um wieder, wieder aufzuwärmen und ich die Strecke vom Dom nach Hause schon so oft zu Fuß gemacht habe. Ich gehe dann immer am Rhein entlang, das ist schön, aber es war halt arschkalt und irgendwann habe ich mir dann doch so einen Elektroroller genommen. Nach zwei Glühweinen eine, eine grenzwertig blöde Entscheidung, vor allem, wenn, wenn wir immer noch nicht so richtig gut mit dem Gleichgewicht sind. Das ist wirklich also warum, warum, man so, warum ich sowas Blödes immer wieder mache, weiß ich nicht. Es ist nichts passiert. Ich bin auch nur ein kurzes Stück gefahren und auch wirklich ausschließlich auf Radwegen und auch nur auf solchen, die nicht auf der Straße waren, auch nur auf wirklich leeren äh, Fußwegen und habe das trotzdem ganz schnell wieder abgestellt, weil äh, A, viel zu kalt, also wirklich, man, man friert dann auf so einem Ding auf dem Fahrrad, frierst du wenigstens nicht ganz so schlimm, weil du dich noch bewegst. Sind die Beine in Bewegung? Ich bin fast gestorben auf die, diese fünf Minuten, die ich auf diesem Roller gestanden habe. Mehr waren es auch nicht. Und dann habe ich mir am Schluss doch noch so ein, ein, ein Mietrad, das in meinem KVB-Abo drin ist. Wenn ich schon wenn ich schon noch ein KVB-Monats-Abo habe, obwohl ich nicht mehr in die Bahn steige, dann nehme ich mir immer wieder eins von den Fahrrädern wenn ich gerade so unterwegs bin. Das ist nämlich dann immer, äh, wenn ich nicht längere Strecken fahre, äh, immer noch so in meinem äh, Preis mit drin. War auch nicht so schlau, ne? weil ich ja dann aber dann auch auf, auf Schleichwegen gefahren in der Hoffnung, äh, nirgendwo angehalten zu werden. Und gerade auf dem Fahrrad kann ich immer noch leichter das Gleichgewicht halten. Äh aber äh, nützt dir nichts, wenn du alkoholisch alkoholisch an äh, angedingst, also aufgeladen, alkoholisiert nennt man das genau. Also wenn du wenn du besoffen bist, wenn du was dir soffen hast, wenn du dir hast, hätte ich alles nicht machen sollen. Aber gestern war ich dann eben in dieser nicht so guten Stimmung. Es war auch so ein langer, dann doch ein, doch ein recht langer Weg nach Hause. Ich glaube, ich bin da. Am Ende mindestens eineinhalb Stunden nach dem letzten äh, Abschied oder Nicht-Abschied äh, dann zu Hause angekommen. War mh, in, einer, in einer komischen Stimmung. Es war nicht spät, aber es war dunkel. Ich war, äh, ich hatte einen Sitzen, aber ich war nicht blau. Ich war halt gerade so zwei nach zwei Glühweinen, die ich. Nach zwei, zwei Stunden später, nach dem zweiten Glühwein, äh, also letzten Endes habe ich das, das Fahrrad auch fast zwei Stunden nach dem letzten Glühwein genommen. Da wollte ich auch schon wieder einiges abgebaut haben, aber auch einfach müde und alles. Das sind Entschuld blöde Entschuldigungen für dummes Verhalten. Ich kann mich dem Vorwurf der Idiotie selber wirklich nicht entziehen. Das ist so gemein. Ich möchte das aber. Ich will schlauer sein als alle anderen. Ich möchte auf die Idioten herabblicken können. Warum kann ich das nicht? Das ist ungerecht. Die Welt ist ungerecht zu mir. Das prangere ich jetzt an. So, ja, es haben sie mir gefehlt, die lieben Kollegen und Kolleginnen. Und es waren auch Kolleginnen und Kolleginnen. Also es waren... Das ist ja auch praktisch. Kolleginnen, das kriege ich immer noch nicht flüssig hin so sehr ich mir Mühe geben will. Oder in dem Fall wäre es ja äh, tatsächlich äh, nett, das zu sagen, weil da da ist jetzt da passiert jetzt nichts Böses, ist nichts Gemeines, kein Eigentor, äh, kein 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 keine niederen äh, Triebe, die mich äh, das sagen lassen wollen, um um irgendwie was reinzudrücken. Vor allem, weil da äh, auch 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 eine ein, eine Kollegin da war. eine äh, früher sehr gute Freundin, wir uns immer wieder mal den, den Kontakt verloren haben und alle paar Jahre dann tatsächlich auf solchen Gelegenheiten treffen, wo ich mich wirklich wahnsinnig gefreut habe, die wiederzusehen und letzten Endes war es dann auch wieder viel zu kurz. Und dann war sie weg. Sie wollten noch bei mir stehen bleiben, aber ich dachte, lauf, du hast dein Handy vergessen, du kommst da nicht rein, ich kenne den, 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 den Tanz. Bloß nicht den Anschluss verlieren, wenn die Meute loszieht, äh, den Anschluss nur verlieren, wenn man tatsächlich zurückbleiben will. Ich, äh, das ist das alles, schon, alles schon mitgespielt, Gruppendynamiken. Und ähm, dann war, war sie eine Sekunde später weg und alle anderen <lacht> stand da rum und hatte nur diese Dampfnudel. Ich und meine Dampfnudel, die mir Gesellschaft geleistet hat und auch nicht sehr lange. Hat irgendjemand meinen Rotwein gesehen? Ja, ich, aber nur kurz. So, ne, diesen, diesen Spruch habe ich, äh, wo habe ich den denn? Ach, noch nicht von der Reha, ja, hm, ja, so. Hat jemand meine Dampfnudel gesehen? Ja, ich selber, aber auch nur kurz. Ah, äh, habe ich was gegessen heute Mittag? Ich, hab, ich hab, Das ist so blöd. Ich, hab, ich, ich, es ist, ich kann nicht mal, dass ich wenig zu wenig esse, ich habe wahrscheinlich schon wieder abgenommen. Aber ich habe nicht richtig Hunger momentan. Ich muss mich wirklich daran erinnern, was zu essen, damit ich nicht äh, zu viel Gewicht verliere, weil ich einfach sel ganz selten Hunger richtig habe. Hm. Was esse ich denn jetzt? Ich mache mir, glaube ich, einfach ein paar belegte Brote. Ich habe ich hab viel gefrühstückt und auch recht lange. Weil es geschmeckt hat. Weil es geschmeckt hat, dann esse ich auch wieder viel. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach ganz normal noch keinen Hunger. Ja, obwohl... Schon fast zwei. Da sollte man Hunger haben. Auch egal, wann man gefrühstückt hat. Äh, ja hm, 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 hm. Worauf habe ich denn eigentlich äh, äh, vorhin die Aufnahme beenden wollen? Auf Fick dich Welt? Das mag ich jetzt nicht. Welt sei umarmt und gedrückt, aber bitte nur virtuell und mit Abstand. Ich glaube, darauf könnte ich mich jetzt einigen. Das tue ich jetzt mal. Also in dem Sinne, fühlt euch äh, mit allem nötigen Abstand, fühlt euch nicht umarmt. Fühl, ah ja, ich ich, äh, ich, ich ich nicht umarme und nicht herzi, her, herze euch mit aller Liebe und. Äh, und, und, und. Puh, das ist ekelhaft, es wird mir schlecht. Das ist widerlich. Nee, das kriege ich auch nicht hin. Git. Bah, ist das klebrig süß. Was mache ich hier denn? Das ist ja widerlich. Macht's gut. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.